0: Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Судкаст» – перший український подкаст про суди, суддів та все, що з ним пов'язано. Мене звати Галина Чижик, і я юристка.
1: А мене звати Наталя Соколенко, і я журналістка, але на шляху до е, Галиного представлення, на шляху до юриста. Але це не важливо. Важливо ось, що Верховна Рада ухвалила закон про чергову судову реформу 10.08. Він е, містить дуже багато прогресивних норм, але є норма от така навколо якої йдуть суперечки. Це скорочення Верховного суду із 200 суддів до 100. Критерії скорочення поки що невідомі.
0: Насправді, закон їх називає. Це критерії доброчесності, професійної етики та компетентності, оскільки усі 200 суддів мають пройти таку перевірку і фактично залишитися на посадах суддів Верховних мають лише найкращі. Ті, які таким критеріям відповідають. Однак І ще до прийняття цього закону в цілому почали ширитися чутки про те, що перелік з прізвищами тих, які залишаться на посадах Верховних судів, вже відомий і, зокрема, очолює цей список заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду Богдан Львов.
1: Ну і чому ми з Галою вирішили присвятити цій особі, цій інформації цілий подкаст, ми вам зараз розкажемо.
0: Богдан Львов, це дуже непересічна особистість у судовій системі, оскільки він до того, як стати судею нового Верховного суду, роками працював у вищому господарському суді. І саме він його очолив після того, як став публічним скандал з Артуром Ємільяновим та Віктором Тадьковим, колишнім керівництвом цього суду в часи Віктора Януковича, коли генпрокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами масштабного втручання в систему розподіл. Ділу справ у цьому суді. Іншими словами, йшлося про фактично ручний розподіл справ в суді. В такий спосіб забезпечувалося прийняття потрібних рішень, потрібними суддями, і, звісно, за цим всім стояли дуже-дуже-дуже-дуже великі гроші, державні
1: і недержавні інтереси. Так от. Великий, Галю, це мільйони чи мільярди?
0: Мільярди гривень. Мільярди фактично, гривень. вся економіка була в руках цього суду, і рішень, які ухвалювали через втручання в систему авторозподілу. Справ. Богдан Львов, яку роль відігравав у цьому. Ми чекаємо, що скаже слідство, яку оцінку воно цьому процесу дасть, але виглядає так, що сам Богдан Львов дуже добре знає, як працює ручний розподіл справ, тому що станом на зараз є кримінальне провадження стосовно самого Богдана Львова, який уже після того, як Артур Ємельянов та Віктор Тацьков були усунені з керівних посад і стосовно яких почали кримінальне провадження. Богдан Львов почав рулити вище господарські судом. І якось так трапилося, що він в обхід автоматизованої системи фактично сам створив колегію, яка мала розглядати справу. І через це, власне, було розпочато кримінальне провадження. Більше того, щоби не звинувачували нас у тому, що ми презумпцію невинуватості порушуємо, тому що вироку суду ж поки що немає, про те, що Богдан Львов фактично е, вручну розподілив справу, написав навіть Верховний суд України, той, що був до реформи Порошенка.
1: Ну, і знаєте, як в цій передачі що де когда». І так, знатоки, внимание, вопрос. Якщо Богдан Львов, згідно рішення Верховного суду України і матеріалів справи, і висновку Громадської Ради Доброчесності, про це ми пізніше поговоримо, займався цим у Вищому господарському суді Старому, от зараз перебуваючи у новому Верховному суді, чи він відмовився від попередніх практик?
0: Питання риторичне. Я думаю, що якщо ти вже один раз шляхом те ким пешёв, то дали оця дорога, вона така вже є проторена, тим паче спокус дуже великий, і суддівська зарплата в розмірі 250 тисяч гривень не рятує. Крім того, про зв'язки Львова з Татьковим Ємельяновим може звідчити також те, що саме Богдан Львов допомагав Віктору Татькову уникнути люстрації. Зокрема, він видав довідку про те, що Віктор Татьков не підпадає під люстрацію, хоча закон чітко говорив, що очільники вищих судів, а Татьков очолював що Осподарський суд мають бути усунені з забороною займати державні посади на понад 10 років. І навіть, і фактично, Татькова ілюструвала за рішенням Вищої Ради юстиції, яка навіть не взяла до уваги цю брехливу довідку, яку підготував Львов. Отже, виглядає так, що Львов не є новим обличчям після Революції Гідності, яке прийшло фактично керувати Вищим господарським судом. Виглядає так, що він, якщо не брав активну участь в тому всьому, що творилося в ВГСУ за часів Януковича, то знав, мовчав про це, а після того, як це керівництво осунули, він став новим керівником, який запозичив ті самі практики і в той самий спосіб працював. І я дуже сумніваюся, що він не приніс оцього всього в Касаційний господарський суд, який він очолив. Тим більше
1: ніхто по рокам йому не дав. Що було далі після того, як почалася та попередня реформа, Порошенка судова реформа, були ліквідовані ці вищі суди і був утворений новий Верховний суд. Ви запитаєте, як така чудова людина з таким чудовим бекграундом потрапила до нового Верховного суду. Чому ця історія з довідкою брехливою? За цими всіми кримінальними провадженнями? Там ще іншими... дуже
0: велике питання було і до його майна, яким він володіє. Годинники, до речі, які він... Він декларує дуже коштовні годинники. Він не декларує конкретно модель, але там мова може йти про суму від 20 і до дуже багато тисяч доларів. От він їх купив, не пам'ятає, за скільки купив. Каже, купляв за кордоном були знижки, було дешево, але коли ти ввозиш таку Дорогу і цінну річ в Україну ти маєш платити в візне мито. І під час співбесіди у відповідь на питання, а чи платили ви в візне мито, коли ввозили свої годинки, він сказав, я не пам'ятаю.
1: Тобто людина очолює один з ключових судів в країні, але не пам'ятає таку дуже просту річ. Так от, як Богдан Львов став суддею нового Верховного суду, це питання краще за все переадресувати Сергію Коз'якову. Голови, поки що поки голови. Що голови розп спущеної за законом 10.08 Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Громадська Рада Доброчесності ухвалила висновок і потім ще двічі надсилала Вищій кваліфікаційній комісії додаткову інформацію про всі ці годинники, брехливі довідки, кримінальні провадження, де фігурує Богдан Львов. Ну, і Вища кваліфікаційна комісія, як це сказати, Галя, поклала болт, послала Громадську Раду Доброчесності разом з усім суспільством, послала туди, куди та раз телят погнав, а потім звідти їх пригнав. От як це сказати? Чи вона вчинила злочин? Я, наприклад, вважаю, що це саме злочин.
0: Ну, тут два варіанти. Або члени Вищої коваліїв комісії настільки некомпетентні,
1: Ха-ха-ха, що я не спроможні вірю.
0: оцінити ну, тут, або вони справді щиро не змогли оцінити, наскільки важливою є ця інформація, або вони зробили це умисне.
1: І я щиро сподіваюся, що для членів теперішньої вищої кваліфікаційної комісії суддів просто так не минеться, тільки те, що їх за новим законом розпускають, відправляють у відставку у повному складі. А для
0: нових людей, які прийдуть до цього складу, цього органу, це має бути наукою. Тому ну, що... Галя, ну,
1: слабка наука. Я вважаю, що треба і ІКО і всім тим, хто брав участь ухваленні таких рішень, коли вони пропускали Богдана Львова і йому подібних до Верховного суду, вони мають відповісти за витрачені гроші на конкурсні процедури, за грантові кошти. Це що? Просто вони отримували 250 тисяч гривень на місяць і от, ну, просто клали нам на голову всім. Ну як? Треба, щоб... я, я, я сподіваюся, що якось буде винайдена процедура, щоб їх притягнути до відповідальності. Але повернімося до...
0: Так, власне, Богдан Львов, схоже, був дуже потрібен попередній політичній владі у Верховному суді, і Вища Квалівкомісія дуже добре спрацювала на забезпеченні цього результату. І ходять чутки, що теперішня влада нібито теж е, зацікавлена у Богдані Львові, тому що він є не просто суддя, він є людиною, яка очолює цілу групу суддів, скажімо так, які е, фактично присягнули йому на вірність, яким він нібито пообіцяв місця у новому Верховному суді в обмін на їхню
1: лояльність. От інші джерела говорять, наприклад, «Ньюзрум», такий телеграм-канал і видання. За їхніми даними, Господарський суд має ухвалити рішення про скасування націоналізації Приватбанку. Рішенням суду Коломойський і Боголюбов, це власники, колишні власники Приватбанку, також мають бути відновлені в реєстрі юридичних і фізичних осіб як власники банку. І, знову ж таки, за інформацією видання Ньюзрум, заступник голови Верховного суду, керівник Касаційного Господарського суду при Верховному суді Богдан Львов є другом юриста, бізнесмена Ігоря Коломойського Андрія Богдана. Тут можна говорити завіса, але ми продовжимо.
0: Непрямим підтвердженням значного впливу Богдана Львова всередині самого суду є і те, як майже одноголосно судді проголосували фактично за те, щоб він очолив касаційний господарський суд і щоб він став заступником голови Валентини Денішевської. Що, до речі, дуже цікаво, Богдан Львов ні слова не сказав проти скорочення суддів Верховного суду на засіданні Комітету парламентського, де розглядалося питання. Коли Валентина Данішевська прийшла і билася за Верховний суд і говорила про те, що в існуючих умовах не можна скорочувати кількість суддів, тому що судді завалені справами. Богдан Львов, який очолює один із суддів, який надзвичайно завалений справами, він навпаки обурювався. А чому з'їзд суддів
1: позбавляють повноважень оберети членів Вищої комісії? Ну, і тут я хочу передати привіт суддям Верховного Суду, за яких, ну, можна сказати, ми раділи, що вони потрапили до Верховного суду. Це е, люди з наукового середовища, це колишні адвокати, ну, і якісь рядові суді. Ну, ми, ми справді бачили їхні там довідки, їхні декларації, їхні рішення. Нам здавалося, що це якась надія на Верховний суд. І що ця свіжа кров стане фактично тим агентом змін всередині суду. Але коли вони таємним голосуванням спочатку обрали Богдана Львова головою Господарського касаційного суду в складі Верховного суду, а потім таємним голосуванням обрали його заступником голови. Ну, ви знаєте, ми їх питали деяких, та? кого могли запитати. Як ви могли? Ну, і відповідь така була. Ну, це така була домовленість, щоб не було скандалу, і от тепер ми їм передаємо привіт. Сказати, що ми були у вічі, і там, я, я не знаю, це нічого не сказати, тому що ну, ми були дуже розчаровані, що таємним голосуванням саме Богдана Львова ці прекрасні люди обрали своїм керівником. Ну і хто тепер залишиться? Питання, так? І чи можна було тоді не голосувати за Богдана Львова, не зміцнювати його позицію в судовій системі? Це от питання до цієї свіжої крові, яка, на жаль, не стала. Богдан Львов змін.
0: фактично рулив дуже довго господарською юрисдикцією у Вищому господарському суді, зараз у Верховному суді. Завдяки тому, що мав лояльних до себе представників у складі вищої кваліфікаційної комісії суддів Вищої Ради Правосуддя, представником одним, якої є Павло Гречківський, в матеріалах кримінальної справи щодо якого йшлося про те, що хабар, нібито, який він нібито отримав, він мав нібито передати Богдану Львову. І якби прокуратура не завалила цю справу, можливо, ми б отримали обвинувальний вирок в цій справі, і ця справа потягнула б не лише Гречківського, але й Богдана Львова. Менше з тим, Львов мав лояльних до себе людей. Чому? Тому що їх до складу вищої кваліфілляції. Комісія Вищої Ради Правосуддя делегували судді. І було оприлюднено журналісткою Мариною Ансіфорової записи про те, як Львов проводив таємні наради із суддями, які мали брати участь у з'їзді і розповідав, як і за кого їм треба голосувати на з'їзді. Ця вся історія зараз не повториться, тому я би сказала, що шанси Львова на те, щоб залишитися у Верховному суді, дуже хиткі, тому що нового в комісію формуватимуть не судді, не адвокати і не на науковці. Її буде формувати конкурсна комісія за участі міжнародних експертів. А отже, ми отримали реальний шанс сформувати справді незалежну і доброчесну комісію, яка буде потім оцінювати суддів Верховного суду.
1: Ну, це ідеальна картина світу, яка от вимальовується у Галини Чижик, а я все-таки чомусь uh, чомусь я так... Ну я, Добре, я сподіваюся, що у, вийде сформувати доброчесну вищу кваліфікаційну комісію і у них такі теж вийде сформувати ну, вже скорочений Новий Верховний суд із справді доброчесних суддів. Але якщо Богдан Львов залишиться в результаті всіх цих процедур, це буде означати лише одне – Фейл чергової спроби очистити судову систему – це індикатор.
0: Богдан Львов не єдиний сірий публічний і непублічний кардинал судової влади, який намагається втриматися на плаву і зберегти свою владу навіть після реформи про… Інших таких кардиналів будемо говорити в наступних виписках судкасту.
1: Про інших кардиналів, які ведуть за собою цілі групи суддів, ведуть їх в пекло. Ну і а разом з ними намагаються в пекло завести і нас. З вами були Галина Чижик і Наталя Соколенко. Почуємось.